1: Никаких больших тайн это заявление не раскрыло, потому что Грибоедов, естественно, в силу того, что он был человеком многих талантов, в силу того, что он был человек очень-очень разносторонний и, наверное, в дипломатическом корпусе России того времени одна из самых ярких с талантами и востоковеда, и такого очень интересного ученого. Поэтому, грубо говоря, называть его просто там разведчиком или просто там шпионом, а мне кажется, это немножко так иронично звучит, потому что сама фигура Грибоедова ⁇ это фигура человека, который активно вмешивался в дипломатический процесс, ну, в частности, между... России и Ираном, на него большие надежды возлагал Николай I, потому что он видел его как фигуру, вот, которая, которая в разведческом смысле, что ли, да, наверное, даже в большем смысле откроет России глаза на Персию, на ложную политику, которая тогда велась в этом районе Азии, потому что России было две войны с персами в начале XIX века, и вот... Грибоедову нужно было урегулировать все эти процессы. Они закончились так, что мы о них вспоминаем и сегодня, потому что благодаря Грибоедову в состав Российской империи вошел Северный Азербайджан, а также Карабахское и Нахичеванское ханство. Сегодня Карабахское ханство просто на слуху, да? И вот то, что происходит сегодня в Закавказье, это вот, ну, наверное, в каком-то смысле следствие развала СССР, но ну, даже следствие развала Российской империи, которая формировалась тогда в том числе и, значит, Грибоедов. И, и что интересно, он настолько мощный был фигурой, он так прекрасно провел переговоры, что эта часть отошла Российской империи, ну, вот буквально тот самый Северный Азербайджан, Карабахское, Нахичеванское ханство, то, в конце концов, была замыслена целая интрига, и Грибоедов был зарезан, потому что простить ему это событие не могли. За него был подарен целый ценный алмаз в качестве некого отступного, потому что все-таки персы не решились на еще одну войну с Россией, а вот все-таки на убийство они решились. Это была такая вот восточная месть ему.
0: Эксперт, писатель Александр Борисович Широкорат
2: Первый раз Грибоедов прибыл в Персию в 1822 году, в Тибриз. Что интересно, в то время в Персии было две столицы. Официальная в Тегеране, где был шахин и неофициальная это была в Тебризе. Тибриз это город гораздо, гораздо севернее, ближе к России, и там... В октябре был двор принца Аббаса Мергы. И там находилась русская миссия. Вообще тоже очень интересно. Русская миссия в другом городе, не в столице, а в другом городе. Ну, представьте себе, что, например, там, у Александра Третьего, времена Александра Третьего, к чей, допустим, французское посольство было бы. Не в, в Санкт-Петербурге, а допустим в Москве, где жил э, наследник престола, тут же будущий Александр Третий. Ну вот, то же самое, так, своеобразная персидская такая ситуация была. В Персии. Но э, дело в том, что э, Грибоедов пошел с тогдашним посоль, э, главой посольства с Милоивичем Мазаров, Мазаровичем. И э, 20, в двадцать феврале двадцать года он был из-за конфликта э, с, с послом отбыл из Стебриза в Тифлис в подчинение главнокомандующего войска Ермовому, ну то есть, попросту говоря, наместнику царскому на Кавказе, царем Кавказа, как его называют, и стал секретарем Ермового по части иностранных дел. То есть он всем, всем ведал не только надзоры над иностранными, всеми контактами с иностранными представителями, но и разведкой. Секретарь по части иностранных дел. Тогда было не принято называть такое, какое-то и так далее, и так далее. Вся, вся секретная часть Ермова проходила через Криболедова. В частности, он курировал переговоры Ермова, а потом следующего намерения. Ну, в связи с э, останием декабристов Ермолов был сменен на Паскевича. Но Александр Сергеевич быстро вы, его кто-то подозревали немножко в контактах с декабристом, он быстро оправдался и стал служить заниматься э, различной деятельностью уже преследующего на мести Паскевича. После заключения мира э, была спешная война, потом новый, новый мир в двадцать года. Причем самое интересное, что за Спецоперации в ходе этой войны Грибоедов получил чин статского советника. То есть, по поступу по, уже генеральский чин, чем генерал-майора. Он, 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 по табили, по рангам Петра Великого, а, чин статского советника, соответствовал должности генерал-майора. То есть он Грибоедов уже стал генералом, даже еще до назначение посол Персию уже за, за участие в войне участвовал, ничего не стрелял ничего, пороха не нюхал а, а писал только бумаги, кого-то допрашивал и так далее, и так далее так уже за это он стал генерал-майором получил орден Шитуана второй степени и 4000 рвотства личный указ царя, то есть после Паскевича самые большие награды получил Грибоедов за войну 1828 года с Перси он подписан договор 14 апреля восьмого года, и Грибоедов назначается полномочием министром. В те времена послуг называли министром, но ну, будем называть по современным послугам. И, соответственно, царь и канцлер Мессионеродии выдали... Специальные инструкции для грибоев. Видимо, часть инструкций была засекречена. Потому что поймите, что до сих пор секретны не только какие-то современные были документы, секретны статьи, несколько статье детского мира до сих пор у нас, и кстати, и во Франции, и во Франции и в разделе инструкций было сказано, что э, самые, самые «Сыновья шахский нуждается иногда в вспоможении наличными деньгами, от которых внезапно устанавливается вес. Такая услуга с вашей стороны вовремя наказанная может приобрести их благодарность». То есть, попросту говоря, это формально было приказание вести вербовку платных агентов и даже агентов влияния, как говорили сейчас, среди шахстей окружения. Все хорошо. Принц Аббас Мер... Мерза принял из рук Грибоедова ратифицированный императором э, Туркачанский трактат о мире. Все бы хорошо. Грибоедов исправно убивал эксперт к, к Но Тут Грибоенов начал превышать свои полномочия, скажем так. А может, у него были секретные инструкции, которые, конечно, мы не знаем. Так, например, Александр Сергеевич потребовал выдать большой батальон русских дезертиров, сформировали русский батальон, он доказал их выдать. Хотя в Анчайском трактате было сказано только о пленных, а о дезертирах ни слова. Но, тем не менее, он потребовал выдать почему-то, вот совершенно непонятно мне, почему... Грибоедов в декабре 28 года переехал в Тегеран. Видимо, это связано с какими-то внутренними делами, но э, Грибоедов поправился к Шаху в Фатхали, все было хорошо и был при... Но на второй, первое единица прошла нормально, а второй он потребовал, подал Шаху, точнее Шахинг Шаху, как он там называет, Шаху-Шаху, список дезертира подлежащих выдачей. Шах молчал, пошел тоже. А где-то минут пять продолжалось молчание, а потом Шах сказал, отпускают и и Грибоедов Причем самое интересное, с этого времени Грибоедов разозлился и в следующих письмах стал называть Фасха Шахом, Они, как положено шахин шаха. Грубое нарушение протокола. Причем мне непонятно, почему нужно было ехать через Тегеран, а не оставаться в тентябре, тем более при роли Абазина и Что я мог бы, единственный разумный аргумент, объясняющий переезд в Тегера, было бы участие русского посла в заговоре против принца. То есть попуск Грибоедов, скорее всего, но это мое предположение, участвовал в заговоре против принца с тем, чтобы аббасмерзу убрать и чтобы по-прежнему, чтобы Шахим-Шах вернулся в Но тогда зачем злить Шахим-Шаха вот этим требованием, Вернуть дезертирую. Мало того, грибоедов переоценил мощь Российской империи, переоценил свое влияние. И, а может быть, он, он действовал, как бы сказать, не понимал, что он не в восточной стране, а не где-нибудь во Франции, пошел Например, он, он попросил шахский Енух, который, который ведал Гаремом, шах, шахадшах, армянин Якуб Маркирян, попросил уехать на родину. Кроме того, и, по сути, укрылось две, две жены из шаха и, и зятя шаха Алаяркана. Но ну, вы представляете, это же Восток. Одна из этих жёнок была по армянка, другая немка. Они хотели народ. И они бежали в российское посольство под охрану. То есть Грибоедов был блестящий дипломат, хороший разведчик. Тоже, действительно он далеко вышел за рамки дипломатической деятельности. И фактически проводил там спецоперацию. Причем давать убежище главному явным и жёнам из это было опасно. Это восток. Тем более, что бризанская разведка была крайне недовольна деятельностью Грибоедова и э... До сих пор неизвестно, кто организовал нападение толпы фанатиков на дом русского посольства. Скорее всего, блин, британской развитие, хотя от Шахен-Шаха тоже можно ожидать. Возможно, и Басмерза, который боялся того, что Грибоедов поможет Шаху вернуть статус реальный статус Шахиншаха, то есть реальную власть вернуть, вернуть шахин Короче говоря, 30 января толпа атаковала дом, где э, находилось русское посольство. Было убито 37 русских, трубы э, грибоедовые разорвали по кусочкам, что опознали лишь на правой руке. Нападающие потеряли где-то от 20 до 80 человек убитыми по разным сути.
0: У здания ГИМО стоит памятник Ивану Тургеневу и Полине Вердо. Что это означает? Неужели влюбленный и страдающий Иван Тургенев был резидентом разведки, а его история любви к Полине Вердо прекрасной легендой, прикрывающей его истинную деятельность? Понятно, что писатели – самые умные люди своего времени. Но ведь не каждый умный человек – шпион. По сохранившейся скудной информации, Иван Тургенев действительно служил в особой канцелярии Министерства внутренних дел России. Мы знаем, что Иван Тургенев был преданно влюблен в Полину Виардо. Его страсть и послужила поводом для эмиграции. Этот чудак, кидающий к ногам свои возлюбленной весь мир, оказывается, был секретным агентом и вел свою игру сначала в Германии, а потом во Франции. Кульминацией его карьеры разведчика стал переезд в Баден-Баден. В этом курортном городе пересеклись интересы всех иностранных разведок мира. Связи, литературный талант и знания иностранных языков позволили Ивану Тургеневу добывать важную информацию для нашей страны. Разумеется, вся его деятельность была настолько секретной, что он не мог тратить все деньги, которые он зарабатывал разведкой. Его специализацией была даже не разведка, а создание положительного международного образа России. Он общался с лучшими представителями своего времени. С Густавом Флобером, с Эмилем Золя, с Виктором Гюго и Гидом Апасаном. И это позволяло ему создавать и продвигать на Запад образ сильной, просвещенной России. Насколько эта легенда соответствует истине, мы узнали у эксперта-историка Олега Шишкина.
1: Что касается Тургенева, то да, конечно, французская среда, Все, что происходило во Франции, всегда интересовало Российскую империю, всегда представлял для нее очень важный э, э, мир, в котором, если Тургенев вращался, то он э, мог выдавать очень важные сведения, потому что Франция рассматривалась потенциально очень часто как союзник, но ведь и союзника нужно было знать очень прагматично, точно что он там задумывает, насколько этот союзник будет тверд в своих решениях. И, может быть, этот союзник будет союзником, а, может быть, он станет врагом, что-нибудь тоже бывало. Вспомним, что Франция принимала участие во время Крымской войны и была врагом Российской империи. Вообще, это называется агент влияния. Этот человек, который способен, что называется, изменить представление, да? который активно выходит, грубо говоря, вот, входит в такие вот диалоги и располагая прекрасным языком, манерами а, и одновременной информацией, а, способен заставить изменить мнение, прежде всего политическое, а с другой стороны, а, обладая таким языком и такими талантами, он мог бы, наверное, написать немало интересных документов, а, которые бы отличались тем стилистическими, теми стилистическими особенностями, которые вообще-то характеризуются его литературой, да? потому что Сегодня Тургенев по-прежнему является одним из непревзойденных стилистов русской литературы. Вот мы говорим, что он занимается разведывательной деятельностью. А покажите эти документы, вот покажите эти документы. Вот о Рырихе я могу говорить, потому что есть документы Наркомата иностранных дел, где описаны его разговоры и сообщения о том, что он говорит о каких-то взаимоотношениях между администрацией британской, скажем, там, на Сибириндии. А вот где документы Тургинева? Да, мы их не видим.
0: Эксперт писатель Александр Борисович Широкорат.
2: Никаких официальных подтверждений, документов о том, что Тургенев был агентом внешней разведки, нет. Причем, э, но, остался в сильном подозрении. Э, Дело в том, э, что э, рассказано в интервью Зарышкина об э, Тургеневе, сказано, что он был агентом влияния, как как сейчас сейчас можно говорить. Именно агентом влияния. То есть он создавал положительный имидж России. Благодаря Тургеневу основательно подорванный образ России действий ну, внутренней политики царизма в чем-то был сглажен. Это где-то без всякого. Теперь еще были сведения о том, Тут занимался информированием уже третьего отделения, то есть, попросту говоря, жандарма. Он был в центре политической миграции, очень со многими был знаком, то ли никто не мог подозревать как в каких-то связях с жандармами, поэтому он мог очень много отправлять информации интересующих, в российскую политическую позицию. Но доказательств этому нет. Я вот считаю, что действительно очень похоже, процентов на 70, то, что действительно Тургенев занимался политическим сыском. Но доказательств нет. Я фантазировать, фантазировать я не хочу. Наиболее эффективно его деятельность могла быть именно политическая, в последствии за политическими грантами российскими. Что же касается, в общем-то, вот этой вот политического имиджа России, то это все-таки деятельность была функция была не Генерального штаба, а вообще кстати мне неизвестно, что Генеральный штаб России занимался вот этим вот такими мероприятиями. Кстати, когда я говорю, генеральный штаб, он где-то там до 60-х годов назывался главным штабом. Я буду называть его генеральным штабом. Такой генеральный штаб созданием положительной имиджа России не занимался. Этим занимался Министерство астрономии. <vib thou> вот все, что я могу сказать именно о, как сказать, политической деятельности, разведной деятельности Умениева. Вполне допускаю, что где-то в архивах, в закрытых архивах приезжают материалы даже, могут быть, отчеты.
0: Иван Тургенев, которого мы знаем как гениального писателя, страстно влюбленного в Полину Верто. Мы испытываем к нему смесь восхищения и сочувствия, ведь его болезнь одухотворяла все, к чему он прикасался – литературу или любовь. Неужели под маской влюбленного романтика скрывался расчетливый и хладнокровный разведчик-шпион. Он создал образ тургеневской женщины, в которой мы узнаем образ России. И если вся его деятельность помогла интегрировать этот образ на Запад, то ответ очевиден. Можно быть влюбленным шпионом и беззаветно любить свою родину. Одно другому не мешает. А памятник Тургеневу у здания ГИМО говорят, это случайность. В данном случае памятник олицетворяет познание себя через любовь к женщине и любовь к своей стране. Настоящий русский патриот просто обязан быть шпионом.
2: Потому что если человек, это не только имидж, но и формирование внешней политики страны, если человек близок в общем, к какой-то мере к власти, формирование общественного мнения. А когда формирование идет общественного мнения, прессы, то уже это и влияние на политику. Политические деятели во Франции, там, второй половины 19 века, и в России э, политические деятели 90-х годах, очень сильно будет на прессу. То есть получается, что вот, вот такой будет Агент, агент влияния от Спиона может отличаться хотя бы тем, что человек не знает о том, что его используют как агента влияния, то есть он, он с ним играет в темную. Вот. Но ну, вообще любой любой человек тот, тот же толстой, толстого можно считать агентом влияния, хотя он естественно нич, ничем, толстого, ничем агента, агентом не был. Таких людей очень много. Они особо не агентом влияния приобрели в конце 20 века. И в 2021 году, ну, например, вот тот же человек, полидру Яковлев. он фактически был, был ли он платным агентом? Американцев, не знают, документов нет. То, что он был фактически агентом влияния Соединенных Штатов, это уже открыто писалось в нашей прессе. То есть вообще любого талантливого писателя, который живет за рубежом или внутри страны, внутри страны, если он, допустим, работает на свою страну, проживая в другом месте, можно назвать агентом влияния. И наоборот, человек, который диссидентствует внутри страны, можно назвать, ну, например, Толь Сахаров, действительно агент влияния. Знал ли он, не знал ли он, а то, как его используют. Ну, это был агент влияния западных разведок.
0: Эксперт Олег Шишкин, писатель, историк.
1: У Рериха реально были выходы на первых лиц разных стран мира. Ну, то есть на президента Рузвельта и вице-президента Генри Уоллеса, на Муссолини, кстати, на руководство Франции и многие. Ну, и кстати, на руководство Индийского национального конгресса, что было очень важно, тем более, что СССР рассматривала Индийский национальный конгресс, как очень близкую к себе организацию, и Джо Харлалнеру даже попал в Москве в 30-е годы. Это были очень важные контакты. Их можно было бы даже назвать бесценными для СССР, допустим, потому что это был, что называется, круг лиц, который принимает решения, которые формирует международную политику. И в данном случае Рерих мог быть использован как канал а, неких, называется, важных, сообщений и в ту, и в другую сторону. Да? То есть тоже как некая фигура, связанная с процессом влияния. Потому что за ним был очень такой романтический и мистический шлейф человека, который якобы побывал в пещерной стране Шамбале, Ведь, собственно, история про Шамбалу породила, например, историю про Шангрилу – по поводу которой был выпущен даже роман «Носкользящий горизонт», а потом даже был снятый фильм. И, между прочим, свою государственную резиденцию президент Рузвельт назвал «Шангрила». Она, она, она сегодня называется Дэвид». вот И когда американские самолеты совершили э, бомбовой э, налет на Токио, и, в общем-то, Токио сравняли с землей не хуже, чем керосин и Нагасаки, хотя это было сделано без атома, просто э, на вот этом бомбовом ударе, Журналисты спросили, э, ген, э, спросили Рузвельта, откуда поднялись эти самолеты. Но он не стал говорить, что они поднялись с американских авианосцев. Наверное, это было бы даже банально. Он сказал, что они прилетели из Шангрилы. Вот, они прилетели из Шангрилы. Это, в общем, такой привет, в том числе и Николаю Константиновичу с его всевозможными таинственными, а то и забавными историями, связанными с тайной гималайских махтар. Я скажу об этом словами, которые когда-то, когда-то были сказаны о нем его, в общем-то, другом, его таким, как бы это сказать, почти соавтором. Я имею в виду блестящего русского композитора Игоря Стравинского. Он говорил, что во время последней войны я не был удивлен, услышав о его тайной деятельности о его странной связи с вице-президентом Америки Уоллисом в Тибете. Он выглядел так, словно должен был быть либо мистиком, либо шпионом. Вот что о нем говорил Игорь Стравинский. Это происходило во время скандала, связанного с тем, что были найдены так называемые письма гуру, письма вице-президента США Генри Уоллеса к Рериху, которого вице-президент Уоллис называл его чуть ли не «мой бог». Мы можем представить себе, насколько это было такая, скажем так, величественная фигура в конспиративном мире. Я думаю, что Ренек все-таки любил свою страну, любил и об этом написаны его прекрасные эссе, особенно насчет 30-х в начале 40-х годов она написала. Конечно, он вел разговор, и, кстати, вел разговоры прежде всего в дипломатических учреждениях Советской России. И, и, кстати, эти документы сейчас, в общем-то, доступны, в числе в архиве Рериха, на сайте музея Рериха, где он прямо говорит о, о, о тех симпатиях, которые есть у тех или иных чиновников. И, кстати, тибетцев на территории Северной Индии, прилегающих к Тибету районов, где он селился, где он жил, и места, которые он действительно очень хорошо знал, Поэтому его, его прямой поход, советское дипломатическое представительство в Берлине зимой 24 года. Он свидетельствует о том, да, рисовал реальную ситуацию, которую он видел, которую он знал, в которой он принимал участие. И его слова превращались в важные донесения, которые уходили из дипломатического представительства в Берлине, в Москву. Вот, тем не менее, с одной стороны, вроде упрекали э, сталинское время шпиономании. Но я скажу, что, например, сразу после подписания так называемого пакта Молотова-Риббентропа, буквально через несколько часов материалы эти уже лежали в американском посольстве. И человека этого так и не нашли. Поэтому вот как бы... Вот такие случаи бывали. И подозрения разные были, в том числе на людей уровня замонаркома даже падали. Вот, Но, тем не менее, этот человек найден не был. Поэтому кто-то в Кремле передавал, значит, очень важные сведения американской стороне. И это было, да, это, и это было в тот самый момент, когда была та самая сталинская когда шли процесс 37-38 года, 39 года. Поэтому, что называется, нужно быть на чеку. Как, Как сказал Сергей Михалков, есть в приграничной полосе неписанный закон. Мы знаем все, мы знаем всех, кто ты, кто я, кто он.
0: Сергей Нарышкин всколыхнул общественность своими признаниями о том, какие великие российские люди были шпионами. Но он не сказал, как к ним относиться. Шпион — это всегда игра на высоком уровне. Всегда лицемерие и обман либо одной, либо другой стороны. Когда мы слышим о шпионах, то задаем себе вопрос. Разве может всю жизнь человек скрывать рот своей деятельности и жить под легендой? Эксперт Олег Шишкин, писатель, историк.
1: Ну, цель этой профессии – знать, что думает твой оппонент в полной мере, потому что Если ты предупрежден, ты вооружен, ты уже вооружен. Информация – это очень большое оружие. Если его правильно использовать, ты можешь достигнуть своих целей, если ты этого захочешь. Конечно, такие люди, как врач и который, в общем-то, был запытан Иваном Грозным, это такие люди с, с, конечно, сомнительной репутацией, но, опять же, до какой степени были верны подозрения на его счет, это большой, большой вопрос и большая, кстати, историческая тайна. Что же там в действительности случилось? Ведь мы до сих пор, кстати, не знаем точных моментов, например, связанных с Матой Хари, что там с ней произошло, почему так вот они плохо думали, французские спецслужбы. Может быть, какие-то источники от нас оказались закрыты, да? Хотя можно обвинить и облыжно. Французы обвинили Дрейфуса абсолютно облыжно, в том, что он был скажем, там немецким шпионом, он, он таковым не был. И, и, и тем не менее он был осужден, и главной темой стала, стала все-таки некая такая антисемитская история, которая туда влилась. Вот. Поэтому кто, кто там кем был, если нет, нет прямого свидетельства, то это, значит, не всегда является показательным. Хотя, возможно, у спецслужб есть какие-то свои тайные источники, которые они не раскрывают. Эти тайные источники э, вызывают доверие, скажем, у судебных органов, которые знакомятся с ними, скажем, в каком-то конспиративном порядке. Такой, такой, в общем, может. Ну, Сегодня является таким шпионажем, да, каковы его жанры сейчас в этом мире. Большой вопрос, потому что, с одной стороны, собирать разнообразные сведения можно, ну, вот, например, контролируя карты Visa и MasterCard, да, кто осуществляет там покупки или продажи. Это очень легкий способ. Или контролируя камеры наружного наблюдения в тех или иных местах, это тоже можно получать очень большую информацию. Но есть какие-то вещи, конечно, которые, наверное, связаны прежде всего с принятием тех или иных политических решений, которые находятся в сугубой зоне ответственности ну, высших сил государства, в том числе и первых лиц. Вот информация о том, какие это будут решения, и что эти решения произойдут, что называется, фатально произойдут, допустим, что они будут фатальны. Вот это, вот это очень важная информация. Или если будет известно, например, а как точно прореагируют эти люди, ну, например, ну, первые лица на, на те или иные действия со стороны противоположной стороны. Да? И, и тогда это будет расценено как некая форма, что называется, превосходства превосходство противной страны, потому что она будет иметь об этом представление. А лучше, если она ничего об этом знает. С одной стороны, кому-то нравится находиться в состоянии с повышенным адреналином да? и ощущать то, что он бы не ощутил ни при каких других обстоятельствах. В полевых ли условиях, в условиях ли кабинетных, в условиях, кстати, совершенно какого-то театрального существования, которое тоже может быть. Потому что всевозможные, ну, допустим, в эпоху великих нелегалов ездили всевозможные курьеры по Европе, И э, были всевозможные вот такие крупные, что ли, разведывательные сети, как «Красная капелла», которые возглавляли серьезные боссы, чья деятельность направлялась из Москвы. Но эти люди находились, конечно же, в состоянии постоянного риска, высокого адреналина. Но, с другой стороны, они понимали, что их действия позволяют той стране, которую они любили, Советскому Союзу, выиграть в смертельные схватке с фашизмом, ну и другими, скажем так, враждебными странами Конечно, приоритеты существуют в технологической области. Конечно, приоритеты существуют в мире принятия политических решений. Вот эти два параграфа, которые связаны с разведкой, они всегда будут, ну, по крайней мере, пока существует государственная система, они всегда будут в тренде, они всегда будут востребованы. Потому что они позволяют создать преимущество. А преимущество позволяет государству а, находиться в правильных отношениях, чувствовать себя уверенно во время ведения, ну, грубо говоря, и дипломатических а, каких-то действий. Ну и, кстати, во время военных данных.
0: Шпионы – это не профессия. Это или предназначение, или судьба. И чем ярче, чем публичнее человек, тем вероятнее, что у него есть вторая жизнь, второе имя, вторая профессия. Шпионы — самая удивительная профессия в мире. Кажется, она пахнет морскими круизами, дорогим табаком и духами красивых женщин. Эта профессия настолько тайная, что нельзя похвастаться своими успехами, написать мемуары и выставить свои достижения в социальных сетях. У шпионов отсутствует право на личную жизнь, что даже через сто лет после событий мы не можем отличить факты подлинной биографии от шпионской легенды. Шпион в России больше, чем шпион. Шпионы Российской империи. На радио «Комсомольская правда».